0: ¿Cuál es el plan? Un podcast que te acerca desde otro ángulo lo que está pasando en el mundo. En la primera parte analizamos el esquema político actual estadounidense, así como las principales fuerzas que estarán en disputa en poco más de un año, cuando se llevarán adelante las elecciones de medio término. Si te parece, Pedro, podemos aterrizar en los liderazgos actuales. Eh, ¿Quiénes son los principales líderes en cada una de las cámaras de cada partido? Y, Para aterrizarlo aún más, ¿cuál es el poder que concentran? ¿Cuál es el peso gravitante que tienen en la política norteamericana actualmente?
1: Bien, bueno, es una una buena pregunta. Tú sabes que la Speaker of the House, es decir, quien lidera eh, a la la Cámara de Representantes, esta legendaria, justamente congresista de San Francisco, esta combativa ítaloamericana Nancy Pelosi, ¿no?, aquel lugar bien liberal, bien, bien bien progresista de la costa oeste que es San Francisco, probablemente el lugar más, más liberal según, según reflejan distintos indicadores como, como San Francisco. Bueno, Nancy Pelosi, esta persona de 80 años con una larguísima trayectoria, ella había sido Speaker of the House en, en, en otras oportunidades, que ha liderado la bancada demócrata en la Cámara Baja, históricamente con mano de hierro, que cuando ella establecía una fecha de votación, esa fecha se cumplía y la había establecido porque ella sabía que tenía los votos y sabía la manera de lograrlo. Ahora se encuentra en una situación eh, políticamente delicada, ¿no? Que bueno, ¿qué es ella? Y ella es una liberal que sin embargo no se siente representada, ella y, y tampoco este ala radical se, se percibe representada por Nancy Pelosi, ¿no? Yo te, te, les había mencionado... El, el, el rol de Alexandre Ocasio, Ocasio Cortés, de Ilan Omar, de otras importantes eh, eh, congresistas de, de, de este ámbito, que, que, que literalmente casi ya no respetan el liderazgo de, de, de Nancy Pelosi y que en un punto eh, la perciben con desconfianza y obviamente esa desconfianza ha sido mutua. Eh, por primera vez en mucho tiempo, como, como les mencionaba, Nancy Pelosi tuvo un problema para articular una mayoría y cumplir una fecha de votación en una, en una, en una cosa bastante, bastante compleja que a lo mejor no tenemos tiempo de, de desarrollar sobre una votación que incluía una ley de infraestructura sumada a, a, a una ley que se llamaba Build Back Better que básicamente es una, una ley de enormes de de, 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 de gastos que impulsaban los demócratas para, para, para cuestiones sociales y este lado de la bancada radical dijo que no iba a votar una cosa si no se votaba primero la otra, en, en verdad en la otra Cámara, bueno, entonces toda una situación que está, tampoco es necesario profundizarla y, y bastante compleja, y, y en verdad se pusieron firmes, firmes y le torcieron el brazo a Nancy Pelosi, y eso hace muchísimo que no pasaba, y, 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 es, y en un punto es profundamente simbólico, así que Nancy Pelosi, que es liberal, que es bien progresista, pero que no es tan progresista como está la radical, se encuentra allí, a mitad de camino en medio de su liderazgo, como mencionamos antes, en medio de, ante la proximidad de una elección que seguramente la, la, será ganada por los republicanos, así que probablemente estemos en, en presencia del último año de esta legendaria líder como, eh, como Speaker of the House. Del otro lado, el, el, el otro gran liderazgo en el Congreso ha sido de McConnell, ¿no? este, este tan particular senador que, que, republicano que había liderado la bancada durante... En la mayoría republicana durante la época de Trump, que había sido un gran negociador con Trump, básicamente le, le sacó todo, casi todo, ¿no? Ese liderazgo tan particular de Trump. Sin embargo, la mayoría del Senado republicano, de la mano de McConnell, le, le, eh, básicamente le estableció toda una agenda judicial. Recuerden que, que Trump es el, es el único presidente que nombró a tres miembros de esta Corte Suprema, en, al menos en cuatro años, ¿no? Tres miembros de la Corte Suprema de de los Estados Unidos, profundamente conservadoras todo con, con, con el voto y el impulso eh, de, de, de McConnell, ¿no? Así que ahí están, son liderazgos eh, en, en problemas, son liderazgos largos, ¿no? En esta lógica parece una lógica uruguaya, la del Congreso de los Estados Unidos. Hay gente que está allí hace demasiado tiempo, hace décadas y décadas. Bueno, por cierto, nuestro amigo el presidente Biden, antes de, de pasar a la Casa Blanca como vicepresidente en el 2008, había estado en Washington primero como congresista, después como senador desde el 73, eh, y ahora, bueno, una persona de, 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 de mucha edad ha vuelto a la Casa Blanca. Tú mencionabas de los liderazgos. El liderazgo de, de, del Partido Demócrata es del débil Biden, que se encuentra asediado por propios y extraños, que, es, es, que, que, se, que, que se percibe como simbólicamente débil, que, que, se lo ve, que parece hoy, más allá de que falta mucho tiempo, muy difícil que alcance un segundo periodo en la Casa Blanca, después podemos hablar un poquito de, de, de la vicepresidenta, que también no ha dado un no estado a la altura de las circunstancias, así que es un liderazgo problemático, no hay, grandes, no hay otros grandes líderes, hay grandes eh, revulsivos, como estos me, personajes que, que, que antes mencioné, pero no hay grandes líderes, y algo relativamente parecido pasa del otro lado, el, líder, el principal líder de los republicanos sigue siendo Trump, pero Trump se encuentra en, este, en esta situación muy particular, Recuerden ustedes que Trump va, si, si, llega a, a, si es el candidato lo va a hacer con 78 años y si llegara a ganar a la casa en la Casa Blanca podría estar solo un periodo en un contexto de una sociedad que si, si ha estado polarizada en sus primeros cuatro años estaría hiperpolarizada en esos segundos cuatro. Con lo cual me, me, me atrevo a decir, a lo mejor adelanto un poco, pero me atrevo a decir que Trump va, va a presionar hasta último momento para posicionarse como candidato. Y y ante la inminente llegada de tener que tomar esa decisión, que será un año antes de noviembre del del 24, es decir, noviembre del del 23, yo me atrevería a pronosticar, voy a decir, señores, voy a dar un paso al costado, voy a demostrar esta grandeza, bueno, aquí está está mi candidata, Ivanka. Ivanka, su hija, mujer, joven, que puede estar dos periodos, que genera, obviamente, cierto rechazo en el electorado demócrata, pero menos que él. Eh, sería, me parece a mí, ¿no?, una, una, una jugada casi de manual, pero a lo mejor no me estoy adelantando mucho.
2: Pedro, esto que ustedes dices es muy interesante, habría que profundizar en algún momento de, de bueno, la sucesión de Trump y la sucesión de, de poner a su hija, y también cómo estos grandes líderes también intentan mantener a, grandes por decir por su magnitud, como populares, ¿no?, intentan mantener a su familia... En el poder. Pero bueno, sigamos un poco con la foto actual y terminemos un poco con esta parte de las midterms. ¿Qué es lo que se espera que pase en junio del año que viene? Vos un poco adelantadas, teniendo en cuenta las antecedentes que se vienen en estas últimas elecciones de gobernadores, eh, por lo que vimos en California, Nueva Jersey y Virginia, y a su vez, te hago una pregunta, ya que estás ahí en, en Miami y en Florida que en las últimas elecciones se ha visto un pequeño cambio en la visión de los latinos y principalmente en esa ciudad de Miami, principalmente en la comunidad cubana, eh, sobre su postura ante los demócratas y los republicanos. ¿Y crees que eso puede influir
1: también en las mixtas? Sí, sí, sí. Históricamente se creía que que las minorías, la enorme eh, mayoría de las minorías, eh, afroamericanos, latinos, asiáticos, mujeres, eh, votaban sistemáticamente a los demócratas, y eso, por cierto, casi obviamente, no, necesaria, no necesariamente es así. Se, ya se vio en la primera elección de Trump, poquito, y en la segunda elección en la que perdió, se vio que de, de la primera a la segunda creció el voto, eh, más allá de que ganaron los demócratas, pero creció el voto afroamericano para Trump, creció el voto latino, eh, latino para Trump. Eso, eso va a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque las personas no se identifican me, 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 a la vez que se van, van, prospera, van prosperando y van demandando nuevas cosas, un afroamericano no vota per se, como, como afroamericano, un latino no lo hace per se, un blanco no lo hace per se, nadie hace per se un voto de grupo o de raza. Obviamente, eso, eso incluso nunca ha sido, nunca ha sido así, ahora, ahora menos en esta sociedad crecientemente pro. ¿no? así que eso se ha notado se ha notado en la florida y por cierto bueno con el, el voto cubano histo- históricamente está dividido no en un estado tan donde está, está, es tan clave para la comunidad cubana la, justamente lo, 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 lo que sucede en la, en la isla bueno eh, el voto cubano ahora es mayormente republicano y eso tiene que ver con la decisión que tomó obama en 2013 y 2014 de llevar a cabo un acercamiento y, y, just, y justamente de, de, de generar de establecer relaciones diplomáticas sin casi consultar a la, a la colectividad cubana, a la comunidad cubana. Obama hizo eso porque pensaba que de todas formas se lo iban a boicotear o se iban a oponer y eso era efectivamente así, pero pasó por arriba de la comunidad de una manera que, que yo creo que todavía lo, los demócratas lo están pagando y en un punto eh, lo seguirán pagando. no El, el, el gobernador es republicano, el, 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 el alcalde de... Miami es republicano, los dos senadores son republicanos, es cierto que la, se, se elige un cargo por Senado, el de Marco Rubio, el año próximo, para, para senador, eh, y estará Marco Rubio eh, compitiendo contra una popular afroamericana de Orlando, demócrata, que fue, que fue jefe de policía, que es una persona muy, muy con, bien interesante, la verdad, este, una, una buena candidata que le pueda hacer fuerza, y en verdad es el único perfil que le podría llegar a ser fuerza aquí en la Florida, dado que estuvo involucrado en cuestiones de seguridad y cuestiones de, 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 de justamente de las fuerzas de seguridad al ser miembro de, de, de la policía. Así que es bien, es bien interesante ese no, relacionado a nuestro tema anterior. Hay, hay, hay allí una disputa apasionante entre Marco Rubio y esta, y esta candidata demócrata muy popular, que probablemente sea la única que le... En condiciones no de ganarle, pero al menos de, de eh, ser bella, ¿no? Menos, al, al menos de competir,
0: ¿no? Sí. Eh, Pedro, si te parece, eh, ahora, si vamos a ver lo que vendría a ser eh, en la situación de un año adelante, eh, ¿cuál crees que es la foto que va a suceder de, la, de las elecciones de medio término del año que viene? Eh, ¿Esto va a ser una predominancia más republicana, más demócrata? ¿Puede llegar a haber una sorpresa? ¿Cuál es un poco tu, que se, tu análisis?
1: Sí, yo creo que dice se conjugan la, 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 la debilidad de Biden en un contexto en donde se pensaba que para esta altura la, la economía iba a estar mucho más fuerte y bueno, con, el, con este dato tan, tan terrible para la sociedad americana, para todas, no pero para la sociedad americana, que es el, la inflación anualizada de 6.2, Biden tiene que mostrar, la administración Biden tiene que mostrar que que está dispuesta a tomar determinadas herramientas para lidiar con un problema eh, que que obviamente a las clases populares y a la clase media le pega y le pega con todo así que que primero es un voto bueno, históricamente ha sido siempre o casi siempre en en muchas democracias alrededor del mundo que tendrá que ver con el estado de la la economía y y el segundo tema que yo creo que es importante que tiene relación con con la... con la, con la disputa en el estado de Virginia, en donde por, con sorprendentemente ganaron los ganaron los republicanos en, en un estado donde había ganado donde había ganado Biden por por 10 puntos en noviembre del 2020, los republicanos ganaron de una forma muy, muy sorpresiva. Es, es esta cuestión que, no, que, en, que en Uruguay no la tenemos de todo presente, en América Latina en general, donde tenemos eh, oyentes, ese podcast tiene muchos oyentes, no la tenemos presente, que es esta cuestión de la identity politics, que se metió en la campaña en forma estructural por primera vez, y en un punto de forma decisiva. Yo creo que la, y que a lo mejor podemos coincidir con ustedes, no Agustín, que, que, que la elección de Virginia al final del día fue definida por, por, por esta cuestión dogmática de esta izquierda radical, de la parte de, del partido remó- demócrata que quiere introducir toda esta discusión racial eh, en, ya muy presente en las universidades y en, y en la prensa, ahora la quiere introducir en las escuelas, fundamentalmente en las escuelas secundarias. Y eso genera una reacción de los padres, de estos actores míticos, de, de, en parte del avance conservadora, pero de la sociedad americana en general, que, que, que generaron una, una, no sé llamarlo una revolución, pero una, una especie de cambio, que, que, que empezó en Virginia, que era incipiente en otros lados, y que yo creo que puede llegar a ser decisivo si no cambian los demócratas este discurso radical y dogmático. Y, y bueno, y en tanto y en cuanto sabemos que no lo van a cambiar. O sea, por cierto, este es a la radical, pero que tiene un peso tan grande en el... En el en el Partido Demó- Demócrata van a seguir con esta lógica dogmática de introducir la cuestión de la identity politics como una parte central de, de, de la discusión racial, yo creo que va a jugar, jugar, eh, va va a jugar un, un, va a ser relevante en la elección desde de medio término y, y eventualmente va a ser decisiva, a mí me parece en ese sentido un, un muy buen indicador lo que pasó en Virginia, me parece que es bastante representativo de lo que puede llegar a pasar creo que ahí, pero un poco eh, respondiendo a lo
2: que vos decís, estoy de acuerdo contigo y también te puedo sumar un poco a la visión de que Estados Unidos son eh, un país por cada estado. Estamos hablando de eh, 52 bueno, estados diferentes, eh, 52 países diferentes. Cada uno con sus diferentes visiones, cada uno con su diferente forma de ver. No puedes gobernar un país con tantas eh, diferencias a través de lo que piensan diferentes senadoras concentradas en Nueva Inglaterra, perdón, congresistas concentradas en Nueva Inglaterra, que tienen una visión, y sus votantes tienen una visión completamente diferente de lo que pasa en en el resto de los Estados Unidos. Y siguiendo un poco con ese análisis que vos hacías de Virginia, Virginia, sumamos a lo que pasó en Nueva Jersey, ¿no? Que también es un estado donde Biden había ganado por una diferencia brutal, bueno, brutal, no, más de 15 puntos, terminó definiéndose la elección de gobernación de gobernadores por menos de un 3%, y en California también en, su, en un punto, en una, una elección que, que, que en un punto eh, se preguntaba a la gente si estaba en duda o no, la reelección la reelección no, si se mantenía en el poder el gobernador actual, Gavin Newsom, demócrata, la aparición de, de, este, de, este, de este hombre un poco particular, bastante parecido a Trump en un lugar tan particular como California, eh, también generó como, bueno, esa, esa, esa disyuntiva de, de, de extremos. Y quizás en California sirvió, pero en Nueva Jersey y en Virginia vimos que, que el, la tendencia fue más eh, volcarse a, a, a no los extremos o irse un poco más hacia la derecha en ese sentido. Eh, y un poco si seguimos un poco en la, vis, en la visión de la administración Biden, no y entramos un poco a analizar su, su, su actuación hasta hoy, y miramos la foto actual del gobierno. Algunos aspectos que podríamos destacar son, eh, por ejemplo, hoy el registro de más de un 50% de desaprobación, algo que para un candidato que ganó con más del 50, 53% de los votos, no me, a mí al menos no me parece que sea algo normal. Un nivel de inflación, era lo que vos hablabas, récord desde 1979, en un contexto a su vez de rápido avance chino a nivel mundial, y al mismo tiempo que tomó definiciones históricas que al final uno no termina sabiendo si fueron las correctas o no, o de la manera correcta o no, como el fin de la guerra con Afganistán, ¿no? ¿Cómo puedes calificar a este gobierno de Biden hasta hoy y qué otros elementos podemos destacar? Y el el gobierno
1: de Biden está en una situación de debilidad, y no tanto por los errores cometidos, sino por la la incertidumbre que genera, que, que uno percibe, uno duda de que tenga los instrumentos e incluso la voluntad de, de generar cambios estructurales para, para salir de este problema, eh, por un lado económico, por cierto, social, eh, en, en esta lógica de polarización, y en un mundo, bueno, ligado a, a tu punto sobre, sobre la, el desafío chino, sobre, bueno, lo que pasa en Ucrania, ¿no? En ¿qué es eso? Sino una, una, un intento de testear. Eh, en, bueno, en el mar de China contra, contra Taiwán por el, eh, por el régimen de, de Beijing y ahí en la frontera ucraniana por parte de, de, de Putin la real voluntad de la OTAN en un caso de la, o de los propios Estados Unidos de actuar, ¿no? en definitiva de eso se trata ¿no? y yo estaba leyendo varios en estos días estuve leyendo varios comentarios ¿no? de, esta, de esta posición tan errada que hay sobre, bueno, en verdad eh, a Putin le interesa a Ucrania y a los Estados Unidos y a, y a los soldaditos americanos. Nadie, nadie va a querer que vayan a morir a Ucrania soldados americanos. La sociedad americana no quiere que vayan allá al estrecho de, eh, sí, el, el, al estrecho de Taiwán a morir so, eh, soldaditos americanos. En verdad, nadie eh, por cierto, sí, se está defendiendo a Taiwán y eventualmente a Ucrania, pero, pero, pero trasciende Taiwán y Ucrania. ¿no? Cuando uno va a defender a Taiwán en este contexto también tan sensible, tan delicado, cuando uno va a defender a Ucrania, está, está defendiendo a esos países, pero sobre todo está, defendiendo, está poniéndole un límite, sobre todo allá en el mar de China, a este actor tan represivo y tan expansivo como es, la, como es el régimen comunista de Xi Jinping. ¿No? En definitiva, eso que no se hizo en Hong Kong, es evidente que hay que hacerlo en Taiwán. Y lo que está haciendo Xi Jinping y lo que están haciendo otros es testear la real voluntad la administración americana de, de actuar, que yo creo que en un punto va, va, puede llegar a ser decisivo, no si, si hay un accionar chino en el mar, en el, justamente en el mar de chino y hay una, de China, y una inacción por parte de los Estados Unidos, yo creo que es un, es un, ese sería un punto de quiebre cualitativo en la historia reciente, no sería lo, lo, del otro, el otro hito cercano al muro, no Son, serían otros otro dos grandes hitos, si no hay una, una real voluntad de actuar, que es en definitiva de lo que se trata todo. De defender un estilo de vida y no, so, no solo porque ese estilo de vida está en la isla de Taiwán, sino porque después de Taiwán pasarán otras cosas. Como efectivamente pasaron cuando, cuando lo, bueno, lo de los uigures y nadie, y nadie actuó, y después pasó lo de Hong Kong y nadie actuó. Entonces, como pasó lo de Hong Kong y nadie actuó, eh, pasará lo de Taiwán y si, na, y si nadie actúa, pasará otra cosa y así. Y, y así sucesivamente, y de eso se trata, y en verdad, Biden genera mucha mucha incertidumbre, por cierto, sobre su real capacidad y voluntad de querer actuar, no es solo Biden, por cierto, entonces ya a esta altura sabemos muy bien ¿no? que, que la complejidad de la burocracia y de, del gobierno de los de Estados Unidos, eh, en, en donde la Casa Blanca obviamente tiene un peso, un peso muy importante, pero, pero no es la única, hay otros actores de peso que están jugando allí, ¿no? es un juego apasionante, se los recomiendo a quien, a quien los quieran seguir en lo que está pasando en Washington con, 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 el, tema, con el tema de China.
0: Pedro, gracias por acompañarnos estos minutos. Nuestra audiencia les recordamos que nos pueden seguir en Instagram y Twitter, y ya saben, nos reencontramos en una semana.